0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Liebe Freunde, heute spreche ich mit Philipp Leute. Er ist neuerdings... Und das musst du gleich nochmal korrekt sagen: Senior Program Manager beim IntroLab Germany und unter anderem für die IntroLab Academy zuständig. Philipp, du musst dich aber nochmal selbst vorstellen und ich muss hier mein Handy ausmachen. Los geht's.
0: <lacht> okay, wunderbar, Jonas. Vielen Dank. Ja, genau, Philipp und äh, Senior Program Manager, das trifft es richtig. Ich bin jetzt seit dem 1. Juli diesen Jahres beim IntroLab Germany aktiv und das IntroLab Germany ist eine Plattform für den Austausch in der Branche. Wir haben das Ziel, der Versicherungsbranche bei der digitalen Transformation zu helfen, zu helfen, innovativer zu werden. Und deswegen ist der Hashtag dann auch Innovate Insurance. Das heißt, es geht um digitale Transformation, Innovation und Kollaboration, also Zusammenarbeit. Ja. Und ich komme zum Interlab Germany als einer derjenigen, die schon lange Zeit mit dem Interlab Germany zusammengearbeitet haben. Und bei Roland, einander. ne? Genau, bei Roland, genau. Ich war fünfeinhalb Jahre bei Roland aktiv und von diesen fünfeinhalb Jahren, zunächst zweieinhalb Jahre als Produktinnovationsmanager. Das heißt also, ich habe tatsächlich neue Versicherungsprodukte getestet und auf den Markt gebracht. Und dann drei Jahre als Change-Verantwortlicher, insbesondere für den Kulturwandel bei Roland. Mhm. Dort habe ich mit einem Team zusammen an der Veränderung der Roland-Kultur oder der Unternehmenskultur gearbeitet. Ja. Und war da ziemlich erfolgreich.
1: Seid ihr fertig mit der Veränderung?
0: <lacht> Hört <nie> auf. <lacht> <lacht> Hört nie auf. Das ist ein Transformationsthema. Kulturwandel äh, ist etwas, was nie aufhört. Und das ändert sich ja immer weiter. Das heißt, im Grunde, was wir heute erleben, ist ja quasi eigentlich noch das Langsamste, was wir jemals in unserem Leben erleben. Und äh, ich glaube, in den letzten Jahren und Monaten vor allem haben wir auch einen Geschmack gekriegt, wie schnell sich die Lage ändern kann in unserer jetzigen Welt. Absolut. Und insofern, das ist ein Thema, das wird uns weiter beschäftigen. Und dann haben wir natürlich äh, mit dem neuen Normal an der Veränderung der Arbeitswelt bei Roland gearbeitet. Das heißt also, da hatte ich auch nochmal ein Projektteam, mit dem ich ganz explizit an den Themen. Wie arbeiten wir zusammen in der Zukunft? Äh, welche Räumlichkeiten stehen uns dafür? In welcher Funktion zur Verfügung? Und wie sieht es eigentlich mit der Technik aus? Welche Technik haben wir? Welche Technik brauchen wir, um besser miteinander zu arbeiten? Und äh, da hast du auch mit dem Stefan Schmidt schon mal ein White Paper diskutiert. Das haben an wir. An diesem White Paper. Exakt. Und an diesem Whitepaper war ich auch beteiligt. Äh, das heißt also, auf diesen Damals noch in Roland, ne? Exakt. Richtig. Richtig. Ja.
1: Verstanden. New Work und New Normal. Jetzt bist du beim InchoLab. Und dort bist du verantwortlich für eine Reihe von Sachen, mhm. darunter auch die IntroLab Academy. Mhm. Jetzt erklär mal in einem Satz, was ist das?
0: Ja, IntroLab Academy ist ein Weiterbildungsprogramm, ein Zertifikatsprogramm, welches wir mit der University of Cologne Business School zusammen entwickelt haben. Und äh, uns geht es darum, was ohnehin das App ja ausmacht, um äh, die Förderung von digitaler Transformation, Innovation und Zusammenarbeit in der Branche. Insofern ist das äh, eigentlich so eine Art Open Insurance Ansatz. Wir tun uns zusammen mit mehreren Versicherern, die alle irgendwo den gleichen Bedarf haben, Sie möchten die Zukunft der Branche gestalten oder mitgestalten. Und dazu brauchen sie Skills, dazu brauchen sie die Fähigkeiten. Weil im Grunde am Ende ja uns allen klar ist, es sind nicht die Räumlichkeiten, es ist nicht die Technik, was den Unterschied macht, es sind die Menschen, die den Unterschied machen. Und deswegen brauchen wir eben Menschen, die die Veränderungen in der Branche, diese digitale Transformation verstehen und vor allem damit umgehen können. Und ja. da das ja immer schneller wird und äh, sich die Dinge immer schneller ändern, braucht es eben sehr viel Adaptionsfähigkeit und vor allem so ein Grundlevel an Skills, um eben diese Veränderungen gestalten zu können. Agilität. <lacht> unter anderem, genau. Agilität, unter anderem Resilienz ist auch so ein Thema, ja. aber vor allem natürlich auch ganz viel Future Skills, wie wir sie so nennen würden. Da sind technologische Kompetenzen, digitale Schlüsselkompetenzen, transformative Kompetenzen gefragt, aber auch natürlich weiterhin klassische Kompetenzen. Und äh, diese Intro Life Academy, die setzt sich zum Ziel, dass Gemeinsam zu machen. Also der Ansatz vom Lab ist ja immer, dass wir sagen, wir können gemeinsam sehr viel besser Dinge erreichen, gemeinsam sehr viel besser diese digitale Transformation gestalten, als wenn jeder das für sich alleine macht. Na klar. Na, dann poolen wir einfach unsere Kompetenzen. Es gibt ja unglaublich viele Felder, in denen wir auch zusammenarbeiten dürfen und in denen wir dann auch gemeinsam die Abkürzungen finden können. Und das tun wir ohnehin beim Inchalab. In Topic Groups äh, beispielsweise ja. tun wir das, und jetzt gibt es eben auch das Transformationsprogramm, Zertifikatsprogramm eben mit der Uni. Genau.
1: Die Academy, für wen ist die jetzt ganz genau? Ist die jetzt auch für Aktuare? Ist die jetzt auch für Facility Management? Ist das jetzt auch für die Kantine? Oder ist es nur für die Innovation Change Manager Hipster? Für wen ist das?
0: Ja, also tatsächlich hast du natürlich erstmal eine Kernzielgruppe, ja? das sind die Unternehmensentwickler, das sind die Innovationsmanager, das sind die Produktmanager, das sind all diejenigen, die zum Beispiel in einer Abteilung arbeiten, die sich digitale Transformation auf die Fahnen schreibt. Ja, Betriebsorganisation hieß das früher oder heißt es in vielen Bereichen noch. Das sind die Leute aus der IT. Das sind all diejenigen, die sich entsprechend diese digitalen Skills aufsatteln möchten oder beziehungsweise insbesondere mit dem Austausch, im Austausch mit anderen Teilnehmern nochmal eine Schippe drauflegen möchten. Ja, also der Ansatz ist schon, da gibt es einen gewissen Input und eine gewisse Diskussion. Aber insbesondere auch letztendlich durch den Austausch in der Gruppe, durch den Austausch mit den Teilnehmenden, kriegst du eben ganz viele Erkenntnisse die dir selber weiterhelfen.
1: Ja, jetzt habt ihr Sachen draufstehen, Modul 1 bis 4, mhm. Leadership and Strategy, Digital Transformation, Innovation, Lean Management, Management New Work. Sind das alles Themen, die du auch bei der Roland mit Change Management gemacht hast?
0: Genau, also nicht so äh, tatsächlich drunter dekliniert, aber natürlich, es geht immer um digitale Transformation. Das ist der große Rahmen und deswegen letztendlich auch so das erste Modul, was wir bei der Academy haben. großer Rahmen heißt, der kann nur funktionieren, wenn dann entsprechend auch das Leadership, dafür da ist. Das heißt, wenn ein Rahmen zugelassen wird und äh, auch eine Zielvision für ein Unternehmen so definiert wird, dass eben tatsächlich digitale Transformation wirklich gewollt ist, und dann geht es sehr schnell rein in die Business Model Innovation. Es geht sehr schnell darum, eben entsprechend ja in die neuen Business Modelle reinzukommen, die eine Zukunftsfähigkeit ermöglichen und erlauben und äh, da entsprechend dann auch ansetzen zu können. Deswegen das zweite Modul direkt dann auch Entrepreneurship, Innovationsmanagement.
1: Jetzt erklären wir mal Folgendes. Jetzt hm? Digital Leadership. Darunter verstehe ich jetzt äh, ne, digitales Leadership. Was ist das? Ne? Das ist ja nicht durch den Computer durch, sondern das ist ja hm. Leadership für 2022. Würde ich mal vermutlich mal meinte hm. das. Und das setzt ja zwangsläufig dort an, wo die Leader sind. Und die sind ja je weiter oben, desto mehr Leader müsste man jetzt mal annehmen. Mhm. Und äh, jetzt hast du gerade gesagt, jetzt habt ihr im Programm so Innovation-Leute, die jetzt sicherlich in, einem, in einer Stabs- oder Ressortfunktion sind, die im Grunde Business Development direkt mit dem Senior Management zusammenarbeiten, weil sie wahrscheinlich Business Development und all solche Geschichten machen. Und jetzt gehen die quasi zu ihrem Vorstand wem auch immer hin und sagen, hör mal, du musst deine Mannschaft anders führen. Mhm. Wie gut funktioniert das?
0: <lacht> ja, eine faire Frage. Ja, auf jeden Fall äh, bin ich der Meinung, Verantwortlichkeit und damit eben auch Leadership geht uns alle an und fängt bei uns allen an. Das ist ein Thema, was sich ja ändert. Also wir über alle übernehmen ja mehr und mehr Verantwortlichkeit in den Unternehmen. Und du hast vorhin schon das Stichwort Agilisierung genannt. Ja, Agilisierung, Selbstverantwortung, Selbstorganisation ist ein großer Teil davon. Das heißt, Leadership ist nicht nur mehr ganz oben angesiedelt. Und ich glaube sogar, Peter Trucker hat das irgendwann mal gesagt. Wir alle sind <lacht> irgendwo. hat das alles mal gesagt. Ja, der hat alles mal gesagt. Aber tatsächlich hat er wohl auch mal gesagt, wir alle, haben, wenn wir in Verantwortung gehen, auch Leadership. Ja, da, da bin da ich dabei,
1: aber am Ende des Tages äh, muss das ja trotzdem von möglichst weit oben kommen, denn hm. wenn ich nicht von oben so behandelt werde, hm. wie ich behandelt werden sollte nach dem Prinzip, habe ich auch wenig Anreiz oder Motivation oder vielleicht auch ähm, Verständnis dafür, warum ich das jetzt anders machen sollte. Also hm. es gibt natürlich die Renegades, die alle der Meinung sind, also die, die freien Denkenden, die das selbst machen können, alles gut, einverstanden. Mhm. aber es muss ja ganz oben anfangen und das ist doch grundsätzlich immer die Herausforderung bei all diesen Change-Sachen. Das klingt ja alles immer geil, was da drin steht ne? und kein Mensch sagt dann nein. Also wenn ich da jetzt irgendwie agiles Arbeiten und New mhm. Way of Working, lalala. Natürlich ist New Way of Working geil, aber nur dann, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie verändern muss oder sowas. Ich habe keine Lust, mhm. jetzt irgendwie was anderes zu machen. Ja, aber New Working ist cool. Coole neue Schreibtische oder sowas. Mhm.
0: Verstehst du, was mhm. ich
1: meine? Das ist, das ist doch die Herausforderung von all dieser ganzen äh, Change und so weiter und so fort. Machen wir damit.
0: Ja, absolut, das ist richtig, Jonas.
1: Change, oder? aber nicht vor meiner Haustür.
0: <lacht> Nein, und tatsächlich ist das eine der ersten Fragen, die man sich natürlich bei Change-Initiativen immer stellen muss. Inwieweit steht eigentlich das Leadership? Und jetzt meinen wir tatsächlich, wenn wir über Leadership sprechen, natürlich insbesondere auch die oberste Führungsregel eines Unternehmens. Inwiefern stehen die eigentlich hinter dem, was wir erreichen möchten, was wir ändern möchten? Und es ist ganz wichtig und im Grunde ist es eine Binsenweisheit, aber es ist leider immer wieder aktuell, dass natürlich der Erfolg eines Change-Programms steht und fällt mit dem, wie viel du an Leadership oder an Unterstützung durch das Leadership hast. Das ist ganz wichtig. Dennoch, warum ist es jetzt hier in so einem Programm drin, auch wenn wir nicht direkt die C-Levels hier in den sitzen haben, weil wir natürlich uns genau an die Akteure richten, die zukünftige C-Level und zukünftige Leader sein werden. Das heißt, das fängt ganz früh an, sich damit eben auch sehr intensiv zu befassen. Und ich kenne es aus meinen bisherigen Tätigkeiten auch, man muss auch den C-Level verantwortlichen, immer mal wieder den Spiegel vorhalten. Man muss immer mal wieder sagen, pass auf Leute, ihr habt hier eine Verantwortung und ihr müsst ganz klar sein, alles, was ihr sagt, alles, was ihr zeigt, wird wirksam. Ja, also es gibt keinen privaten Vorstandsvorsitzenden in seiner Funktion, sondern der ist irgendwie wird immer gesehen und er wird immer wahrgenommen, auch wenn er das selber nicht wahrnimmt, dass er wahrgenommen wird. Er wird wahrgenommen. Die anderen werden das sehen. So deswegen fängt das Thema ganz klar auch hier an.
1: Was ist mit Verkaufen? Ich habe mal eine mhm. Ausgabe gemacht mit dem Mark Klein von der Ergo, der ist dort. Mhm. Äh CEO von der Digital Ventures und wahrscheinlich CDO oder sowas. ich mhm. habe ich den Titel nicht nachgeschaut. Ich hoffe, er verzeiht mir. Ich glaube, das trifft es. Hoffentlich habe ich das richtig gesagt. Aber jedenfalls, das, was wir haben über Robotic Process Automation gesprochen,
0: mhm.
1: was damals auch mehr ein hype -Thema war als heute. Und das, was aber aus dem Gespräch rauskam, was ich als entscheidende Erkenntnis fand, war, dass man, egal was man macht, aber insbesondere bei Innovation, musst du als allererstes der Organisation verkaufen, warum das, was du dort machst, relevant ist. Und jetzt frage ich mich, das Thema, wie verkaufe ich eigentlich meiner Organisation all das? Wo steckt das in eurem drin? Und ich sage noch einen zweiten Punkt, ich habe letztens eine Umfrage bei LinkedIn gemacht, aber gefragt, wie mhm. gut findet ihr eigentlich eure Innovation-Abteilung? Und ich weiß es nicht mehr auswendig, irgendwie <lacht> 60, 70 Prozent haben gesagt, gute Idee, aber keine Umsetzung. Mhm. Ja, natürlich keine Umsetzung, weil 90% Prozent der tollen Ideen ja auch alle nicht funktionieren, sonst hätte sie ja jeder diese Ideen. Mhm. Und die Herausforderung von Innovation-Abteilungen ist, dass sie auch etwaige Fehlschläge, die ja in neun von zehn Fällen vorkommen, kommunizieren als etwas, was ja faktisch richtig ist, dass sie etwas gelernt haben. Mhm. Insofern finde ich diese Kommunikation und diesen Sale von Innovation und Relevanz und, und wie das das Leben der Leute verbessert, ist ja sehr wichtig. Mhm. Wo baut ihr das hier ein in diese vier Module?
0: Ja, also tatsächlich Wirksamkeit ist ja das was oder letztendlich die Umsetzung, äh, dann dass Ideen auch funktionieren, ist ja das Wesentliche. So, jetzt sprechen wir in der, beziehungsweise können wir zwei Dinge sprechen, die ja im Grunde immer wieder die Unternehmen beschäftigen. Das eine ist die Exploitation, das heißt also die Weiterentwicklung des Bestehenden. Es ist ganz wichtig, dass wir in Unternehmen immer weiter an dem schrauben, wie wir Dinge machen, die Prozesse verbessern, dort mit innovativen, äh, Möglichkeiten, neue, bessere Prozesse, neue, bessere Customer Journeys schaffen, etc. Ähm, und dann geht es natürlich um den zweiten Teil, äh, die Exploration. Ja. Exploration, das heißt, sich in das neue Vorwagen auf dem Horizont äh, jenseits der fünf Jahre denken. So, und das ist auch der Punkt, wo die meisten Dinge scheitern. Ja? Also da bist du tatsächlich mit Annahmen unterwegs da musst du auch ganz neu denken, da musst du auch mit neuen Methoden rangehen, unter anderem eben tatsächlich dann Möglichkeiten, erstmal Ideen überhaupt durchzudenken, ähm, Design Thinking, Fast Prototyping, sowas sind dann die Schlagwörter und dann äh, mit kleinen Versuchsangängen äh, überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, ob ein Produkt oder eine Idee überhaupt funktioniert. So, und, Aber hier ist letztendlich, also für Versicherungen ist beides wichtig, ne? also das Bestehende verbessern, das Bestehende optimieren und da sind Innovationen gefragt und genauso eben entsprechend das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln mit neuen Ideen, auch da sind Innovationen gefragt und beides ist hier äh, natürlich auch Teil des Programms. Da geht es, also wenn du ganz spezifisch fragst, geht es natürlich um erstmal das Thema Innovationsmanagement, Entrepreneurship im, im Generellen und dann insbesondere natürlich bei dem Thema Exploration auch um Dinge wie Design Thinking, und äh, dann entsprechend die Umsetzung dieser Design Thinking Ideen, die da rauskommen. Und wir mal du, kurz, ja. Stichwort
1: Design Thinking, ich habe das Gefühl, dass es ein Haufen Luft immer ist und das ist so ein schönes Modell, mhm. wo man das irgendwie mit erklären kann. Aber am Ende ja. des Tages ist es auch nur, äh, ich weiß nicht, Text auf Seiten oder irgendwas Art. Ich, ich mhm. bin da kein Fan davon, irgendwie hörst du raus. Kann man sicherlich tiefer mal diskutieren. Was ist deine Meinung zu Design Thinking? Ist es einfach relevant, weil das ein Modell ist, das man einfach kommunizieren und was viele Leute einfach verstehen?
0: Also zum einen natürlich gibt es all den Kreativitätstechniken und all den Innovationsansätzen, die wir davor auch schon zum großen Teil hatten, einen Rahmen. Und genau. das Schöne ist immer, wenn du einen Rahmen hast, dann hast du auch ein Ablaufschema. Das ist übrigens bei ganz vielen Dingen so. Ne? Du hast ein klares Ablaufschema und damit standardisierst du irgendwie das Vorgehen so ein bisschen. Und dadurch, dass du standardisierst, damit mit dem kleinen Rahmen, äh, mit dem kleinen Rahmen, den du hast, äh, schaffst du auch ganz viele neue Anwender und, und Fans von solchen Methoden. Insofern gibst du dem Vorgehen eine gewisse Breite.
1: Und weil du es einfach in die Köpfe reinkriegst, ne? Weil es halt einfach ist halt so ja. eine Schublade, die du oder so eine Kiste, die du halt irgendwo ja. da reinstellen kannst und ja. plötzlich weiß man, wie, wo man das ganze Konglomerat aus Prototyping und Schlagmethod irgendwie äh, hinpacken muss, ne, gedanklich. Das ist wahrscheinlich der Exakt. Hauptgrund, warum das genau. inhaltlich ist. ist nichts Neues, aber die Tatsache, wie es verpackt ist.
0: Ja, dadurch, dass es Aufmerksamkeit kriegt, entwickelt es sich weiter. Und immer wenn ja. du Dinge hast, die allgegenwärtig sind, dann hast du auch unweigerlich Leute, die sagen, ich habe da aber noch eine bessere Idee, lass uns doch mal so machen. Das heißt, die Leute fangen an zu experimentieren und um weiterzuentwickeln. Und das ist ganz wichtig. Wo du recht hast, ist tatsächlich, wenn ich davon ausgehe, ich mache einen Design Thinking Workshop, und danach putzen so tolle Ideen raus, dass ich danach, äh, nichts weitermachen weiter machen muss, als all diese Ideen umsetzen. Dann ist du garantiert falsch. Weil danach muss es eben weitergehen in die Umsetzung. Du hast meist nach einem Design Thinking Workshop hast du ein paar gute Ansätze. Du hast gut nachgedacht. Du bist überhaupt mal dazu gekommen, über eine Idee gemeinsam nachzudenken und von den Problemursachen sehr strukturiert zu Lösungen zu kommen. Und das eben auch sehr kundenzentriert. So danach fangen letztendlich die Themen, du hast eben auch schon gesagt, Prototyping, danach fangen so Dinge wie Lean-Startup-Methodik beispielsweise an und dann kommst du auch in andere Möglichkeiten der Vertestung und weitere Möglichkeiten, um eine Idee zu validieren. So und natürlich eine Innovation hast du erst, wenn etwas erfolgreich am Markt ist. So, dann hast du erst, dann sprechen wir erst über eine richtige Innovation. Das heißt, allein die Idee, die beim Design Thinking rausputzt, ist natürlich noch keine Innovation.
1: Das Design Thinking oder alle Konstrukte dieser Art, alle, es gibt ja Millionen, gerade Berater mhm. sind ja immer schnell damit, irgendwelche Modelle für irgendwas zu bauen, <lacht> ist im Grunde etwas, damit sich andere an etwas festhalten können. Dann kannst du quasi mhm. so in diesem Workshop deine Checkbox durchgehen, habe ich alle Post-its verklebt und habe ich auch mhm. alle Prozesse gemacht. Und dann kann ich zumindest für mich subjektiv sagen: Ja, ich habe alles richtig gemacht dass du dann noch nicht zwangsläufig über alles nachgedacht hast und es nicht noch eine Idee gegeben hätte, die du vielleicht auch deswegen nicht gefunden hast oder andersherum, dass alle Ideen, die du dort jetzt gefunden hast, zwangsläufig gut sind, ist keine Garantie und ist, man muss einfach im Zweifel noch mehr nachdenken, wenn das nicht das Ziel ist. Ne? Aber man kann für sich sagen, ich habe es irgendwie abgehakt.
0: <lacht> ja, ich würde noch nicht mal, ich habe es für mich ausprobiert. Abgehakt würde ich gar nicht mehr sagen. Also ich habe es für mich ausprobiert, beziehungsweise ich habe angefangen, einen Weg zu finden. Und darum geht es. Im Grunde ist Design Thinking mittlerweile auch in Ergänzung angewendet, und zwar beispielsweise in Ergänzung mit Daten. Mhm. Also wir fangen an, systemisch über Dinge nachzudenken. Und wenn ich daran also Daten anfüttere, ja, wenn ich Design Thinking Ideen, Daten und Erkenntnisse plus eben diese all all diese Validierungsmöglichkeiten zusammenbringe, dann wird es schon sehr viel mächtiger. So wichtig ist allein eine Methodik wird es nicht reißen, aber wenn wir die Dinge zusammenbringen, wenn wir tatsächlich im größeren Kontext äh, über die Problemstellungen und mögliche Lösungsräume nachdenken und auch mit mehreren verschiedenen Sichten, also Stichwort Diversität, daran gehen, so dann wird es interessant. Und irgendwo, und ich glaube tatsächlich, da gibt es dann ein Stichwort, das heißt Serentivität, ich glaube tatsächlich daran, <lacht> dass es darum geht, die Möglichkeit für die Entstehung von neuen Ideen zu gestalten.
1: Also, dieses Thema Serendipity muss man erklären. Das ist ja im Grunde, wie kann ich die Wahrscheinlichkeit von Zufällen erhöhen? Exakt, genau. Das heißt, wie kann ich mich in Umfelder begeben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Innovatives, Positives, Sinnvolles passiert, höher ist als vielleicht woanders? Und wenn ich den ganzen Tag auf dem Sofa sitze, dann kann mir auch eine gute Idee kommen, aber ist vielleicht weniger wahrscheinlich, als wenn ich mich mit ganz vielen Leuten irgendwie in der Kaffeeküche unterhalte oder sowas in der Art.
0: Exakt, ja. Also, du bewegst dich ja hier in komplexen Raum. Und im komplexen Raum äh, kannst du nicht äh, Variablen steuern. Ne? Also wir haben natürlich immer noch aus der alten Businesswelt kennen wir diese mechanistischen Bilder. Du bewegst eine Variable, du drehst irgendwo da dran und schon ändert sich was und schon werden die Kennzahlen besser. So, das können wir in der neuen Welt gar nicht mehr gewährleisten, sondern es geht immer darum, den Raum zu gestalten, den Rahmen so zu gestalten, dass etwas Gutes entstehen kann. Und diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, darum geht es im Wesentlichen.
1: Lass mal, wenn wir bei dem Thema schon sind, wir haben gerade über Exploratives und Exploitatives. Mhm. Gibt es das Wort überhaupt auf Deutsch eigentlich? Das ist ja auch egal. Gesch ja, gesprochen.
0: Exploitativ ist schon richtig, ja.
1: Gibt es, okay. Dann gibt es ja das Thema auch der internen und externen Innovation. Ne? Also es mhm. gab ja lange Zeit noch heute noch die Diskussion, okay, mache ich jetzt ein externes Startup, mhm. wo ich jetzt die außerhalb meiner verkrusteten, ich sage es jetzt extra negativ verkrusteten Kernorganisation irgendwie tolle Ideen spinne oder mache ich das bewusst nicht, weil ich nicht den Eindruck vermitteln will, dass dort draußen die Tollen sind, die jetzt das Leben von allen da drin retten, obwohl die innen drin alles bezahlen, was die da draußen alles für einen Unsinn machen. Mhm. Wie stehst du zu diesem internen versus externen äh, Innovationsthema? Wo muss man für dich Innovation machen?
0: Ja, das, ist, <lacht> das ist ein großes Feld und eine große Frage. Wir haben ich nur noch fünf glaube, Minuten, also insofern passen wir das <lacht> kurz
1: zusammen, aber okay. spontan dein Gedanke.
0: Es muss für jedes Unternehmen passen. So, und das und ist eigentlich schon... It
1: depends, Alter.
0: Genau, es depends. Und äh, dieses kommt drauf an, äh, ist tatsächlich äh, wirklich so, dass man das ernst nehmen muss. Es, es passt keine Schablone. Äh, manche tun sich ganz gut, wenn sie auch mal extern einen geschützten Raum geben für neue Businessmodelle. So, und dann muss es aber trotzdem darum gehen, diese neuen Möglichkeiten wieder ranzuführen in das genau. alte Unternehmen quasi. Das heißt also, man muss diesen Übergang gut gestalten und da scheitern ganz viele Dinge. Und manchmal schießen auch die, also das ändert sich ja auch laufend, aber als ich vor ein paar Jahren die, die Entwicklung gesehen habe, da sind manche drüber hinausgeschossen. Die haben quasi dann auch ihren Stammhäusern gezeigt, pass mal auf, wir sind hier die Coolen mit den Kickertischen und den hängenden genau. Schaukeln und ihr seid letztendlich zweite Liga. So, und dann genau, hat das darf zweite, nicht passieren. Nee, das darf nicht passieren. Ne? Und die zweite Liga, in Anführungsstrichen, die hat natürlich das Geld verdient. ja Und die hat dann auch gesagt, pass mal auf, aber hier äh, ohne uns äh, wird ihr gar nichts.
1: Den Kikertich haben wir bezahlt, ne?
0: Mhm, exakt, exakt. Das heißt also, da muss man sehr früh entsprechend auch dran arbeiten. Dass, also ich finde es eigentlich, am besten ist es eigentlich, wenn man sich stets Gedanken macht, wie holt man eigentlich neue Gedanken auch äh, Mitarbeiter mit neuen Gedanken, neuen Zugängen zu Themen in ein Unternehmen rein, ja? Stichwort Blutauffrischung, was man ja manchmal so dann auch dazu sagt und wie schafft man es aber auch, die bestehende Belegschaft, die man ja hat und die ja Kompetenzen äh, en masse mitbringt. Ja? Wie schafft man die eigentlich auf einen neuen Stand zu bringen? Wie schafft man denen quasi mal so ein, so ein Update äh, zu verschaffen? Und da sitzt auch unser Academy-Programm ja an. Also das Update für denjenigen, der in seiner Fachlichkeit unglaublich tief drin ist, aber beim Thema digitale Transformation, Innovation noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Ja, und das sind ganz viele. Also wir haben unglaublich viele, das habe ich auch bei Roland gesehen, wir haben unglaublich viele Leute, die sind in ihrer Fachlichkeit unglaublich kompetent. Ja.
1: Was kostet ja. so eine Academy?
0: Academy-Programm äh, kostet für äh, den Durchlauf, den wir jetzt, also wir beginnen am ähm, 10. August tatsächlich, den nächsten Durchlauf. 22. ja. Genau, richtig. Da kostet es 6000 Euro für die Mitglieder des IntroLab Germany ja. und für Nichtmitglieder kostet es 7500 Euro. Da kommen keine Steuern mehr dazu. Das heißt, das ist dann auch die Summe. Und dafür kriegst du dann aber auch sechs Module, die entsprechend genau diese Bedarfe adressieren, wo immer Theorie und sehr viel Praxisaustausch auch dabei ist. Du triffst auf 10 bis 15 interessierte Teilnehmerinnen aus anderen Häusern. Das heißt, der Austausch ist immer da. Du hast äh, renommierte Dozenten die, äh, und Praktiker, die in ihren Themen äh, den Lernstoff dann auch sehr gut mit dir durchgehen können. Und äh, insgesamt sind das zwölf Tage. Wir machen so ein bisschen Rahmenprogramm natürlich auch dazu, äh, sein? letztendlich. Netzwerk ist genau. auch wichtig. Absolut. Also tatsächlich geht es auch darum. Derjenige oder diejenige, die das Programm durchläuft, kann natürlich danach sehr, sehr viel besser mitreden und am besten auch wirklich sehr, sehr viel besser mitgestalten. Weil es kommt nicht auf das Wissen an, sondern am Ende kommt es eben auf das Können drauf an. Also wir wollen tatsächlich Könner ausbilden.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank, Philipp
0: Leute. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.